0: Liturgia Diária Semana da Páscoa Sexta-feira da Paixão 2 de abril de 2021 Primeira leitura Isaías 52, versículos 13 a 53 e versículo 12 Eilo, o meu servo será bem-sucedido Sua ascensão será o mais alto grau Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano, do mesmo modo ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta, ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades... E sofria Ele mesmo nossas dores, e nós pensávamos que fosse um chagado golpeado por Deus e humilhado. Mas Ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a Ele imposta era o preço da nossa paz, e Suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se. Não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e por causa do pecado do meu povo... Foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor Graças a Deus Salmo responsorial 30 Ó Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em Vós minha esperança. Que eu não fique envergonhado eternamente. Em Vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque Vós me salvareis, ó Deus fiel. Tornai-me o opróbrio do inimigo e o desprezo e zombaria dos vizinhos. E objeto de pavor para os amigos Fogem de mim os que me vêm pela rua Os corações me esqueceram como um morto E tornei-me como um vaso espedaçado A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio E afirmo que só vós sois o meu Deus Eu entrego em vossas mãos o meu destino Libertai-me do inimigo e do opressor Mostrai serena a vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Segunda leitura Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16 e capítulo 5, versículos 7 a 9 Leitura da Carta aos Hebreus Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda confiança, do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de Sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas na consumação de sua vida, Tornou-se a causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. João, capítulo 18, versículos 1 a 19 e 42. Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedrón. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer Saiu ao encontro deles e disse A quem procurais? Responderam A Jesus o Nazareno Ele disse Sou eu Judas o traidor estava junto com eles Quando Jesus disse sou eu Eles recuaram e caíram por terra De novo lhes perguntou A quem procurais? Eles responderam a Jesus, o Nazareno Jesus respondeu Já vos disse que sou eu Se é a mim que procurais Então deixai que estes se retirem Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito Não perdi nenhum daqueles que me confiaste Simão Pedro, que trazia uma espada consigo Puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote Cortando-lhe a orelha direita o nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro, Guarda tua espada na bainha, não vou beber o cálice que o pai me deu. Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho, É preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro, não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu, Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu, Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada dizendo, É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus. Se respondi mal, mostra em que... Mas, se falei bem, por que me bates? Então, Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe, Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou, não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse, será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás, levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então, Pilatos saiu ao encontro deles e disse, «Que acusação apresentais contra este homem?» Eles responderam, «Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti». Pilatos disse, «Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei». Os judeus lhe responderam, «Nós não podemos condenar ninguém à morte». Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamando Jesus e perguntou-lhe, Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu, Estás dizendo isto por ti mesmo, ou os outros te disseram isto de mim? Pilatos falou, Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim que fizeste? Jesus respondeu. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus. Então, tu és rei? Jesus respondeu. Tu dizes, eu sou o rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus, O que é a verdade? Ao dizer isto, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes, Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo, este não, mas Barrabás Barrabás era um bandido Então Pilatos mandou flagelar Jesus Os soldados teceram uma coroa de espinhos E colocaram-na na cabeça de Jesus Vestiram-no com um manto vermelho Aproximavam-se dele e diziam Viva o rei dos judeus E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus Olhai, eu o trago aqui fora diante de vós para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes, Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar, Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu, Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam, nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus, de onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse, não me respondes. Não sabes que tenho autoridade para te soltar. E autoridade para te crucificar? Jesus respondeu Tu não terias autoridade alguma sobre mim Se ela não te fosse dada do alto Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus Mas os judeus gritavam Se soltas este homem, não és amigo de César Todo aquele que se faz rei declara-se contra César Ouvindo estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado pavimento, em hebraico, gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta de meio-dia. Pilatos disse aos judeus, Eis o vosso rei! Eles, porém, -o! gritavam, Fora! Fora! Crucifica-o! Crucifica Pilatos disse, Ei de crucificar o vosso rei! Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então, Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito, Jesus o Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos, não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse. Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu, O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em quatro partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si, não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz, repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe, e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe, Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo, Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse, Tenho sede. Havia ali uma garrafa cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram na boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse, Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu, dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, Não quebrarão nenhum dos meus ossos. E outra escritura ainda diz, Olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas as escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então, José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido a Jesus de noite. Trouxeram uns trinta quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então, tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Participe do nosso sorteio. No domingo de Páscoa, vamos sortear entre os ouvintes do podcast Liturgia Diária o livro Na Escola dos Santos Doutores, um livro muito interessante com as diversas frases dos santos doutores da nossa igreja. Para participar é muito simples. Inscreva-se no link disponível em nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, barra Liturgia Diária Podcast, ou então diretamente em nosso site, liturgiadiaria.org barra sorteio Boa sorte!